0: Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Hey, vielen Dank, ihr Lieben. Was für ein Privileg, hier in diesem Raum zu sein und diese Stimmen live zu hören, diese Musik live zu hören. Ich hoffe, du hast deine Anlage voll aufgedreht und hast dein Herz geöffnet, aber auch genießen können. was denn Von dem, was gerade einfach unser Team uns hier gebracht hat. Großartig. Ihr Lieben, Weihnachten neu erleben. Und es ist wirklich ein Neuerleben. Und auch gerade für... Alte Hasen ist es eine, eine Challenge, mal wegzukommen von dem Bild, dass ähm, Weihnachten sich so auf anderthalb Seiten im Neuen Testament abspielt. Und Martin hat uns letzte Woche so fantastisch mit reingenommen und hat dieses Bild einfach mal viel, viel größer gemacht. Hey, die Weihnachtsgeschichte fängt am Anfang der Menschheit an. Und die Weihnachtsgeschichte fängt da an, wo dein Leben angefangen hat. Weihnachten hat was mit unserer Menschheit zu tun. Und Weihnachten hat etwas mit dir ganz persönlich zu tun. Und ich lade dich ein, dass wir nochmal in diesen Gottesdienst reingehen mit dem Bewusstsein, dass Gott heute zu dir sprechen möchte, dass das, was jetzt kommt, etwas mit dir und mit deinem Leben zu tun hat. Und dass es nicht nur eine Zusammenfassung dessen ist, was in der Bibel über Weihnachten drin steht, sondern dass es etwas ganz Neues für dich bringt, für dein Herz bringt, für deine Beziehung mit Gott bringt. Das, was Gott heute sagen möchte. Ich möchte dich reinnehmen in eine Situation. Es ist Frühherbst 2003. Wir hatten einen gigantischen, bombastischen Sommer. Ich weiß nicht, wer sich noch daran erinnern kann. Es war mein erster Sommer weg von zu Hause. Deswegen kann ich mich sehr gut an diesen Sommer erinnern. Und es war ein Wahnsinnssommer. Und nach einem Wahnsinnssommer kam ein traumhafter Herbst. Und in dieser Herbst hat es mit sich gebracht, dass ich mich total verknallt habe. Genau, ich habe mich Hals über Kopf verliebt und zwar das erste Mal so richtig, also so so richtig, richtig, mit allem, was dazugehört, mit einem Gefühl von that's it. Und man fängt an rumzuspinnen und zu träumen, hey, wie bringst du diese Emotionen jetzt an die Frau? <lacht> Weil es bringt nichts, wenn ich das alles in mir rumtrage, das muss irgendwie raus. Und ich habe mir viele Gedanken gemacht und ich hatte eine unfassbar coole 125er zu dem Zeitpunkt und ähm, habe mir überlegt, wie ich da ein tolles Picknick arrangiere. Habe mir so ein paar Sachen überlegt, habe mir einen schönen Platz gesucht und habe die Lady angesprochen und habe sie eingeladen, mit mir auf meiner Wahnsinnsmaschine an diesen Ort zu fahren, den ich mir überlegt habe und mir ein Picknick zu machen. Von dem Picknick wusste sie zu dem Zeitpunkt noch nichts, auch wenn sie es wahrscheinlich geahnt hat, weil auf dem Motorrad kann man jetzt nicht so gut Dinge verstecken. Und wir sind an diesen Ort gefahren und Logo. Also vielleicht sind Jungs an der Stelle etwas beschränkt, Mädels mit Sicherheit nicht. Auf jeden Fall wusste sie natürlich, natürlich wusste sie, worauf das jetzt hier hinausläuft. Und es ist so eine ganz merkwürdige Situation. Ich weiß nicht, ob du schon mal dringesteckt hast. Vielleicht hast du auch schon ganz oft in solchen Situationen drin gesteckt. Auf jeden Fall hat man so einen dicken Frosch im Hals und man weiß nicht, was man sagen soll. Man weiß nicht, wie man es anfangen soll. Irgendwann habe ich es geschafft zu sagen, was mir auf dem Herzen liegt. Und das, was dann kam, das war total lieb. Das war total nett. Das war total gut gemeint. Aber es war für mich wie eine Abrissbirne in mein Herz. Und so habe ich mir meinen ersten so richtig dicken, fetten Korb gefangen. Ja, und das macht was mit mir. Und es, es hat mich echt viel gekostet. Und... Enttäuschung, das klingt jetzt nicht gerade so wie so ein super, mega Weihnachtsthema. Und trotzdem ist es, glaube ich, ein Thema, was total gut ist, dass wir da mal hineinschauen. Weil das, was Weihnachten mit sich bringt, eine große Challenge mit sich bringt. Und das Thema Enttäuschung, das fängt bei uns schon ganz früh an. Ich weiß nicht, wann du so den ersten Moment deiner ersten großen Enttäuschung erlebt hast, ähm, und ich möchte euch an dieser Stelle warnen. Dieser Gottesdienst ist ähm, eigentlich erst für Kinder ab sechs Jahre geeignet, weil eine gewisse Gewalttätigkeit in diesem Gottesdienst passieren wird. Ähm, und ich habe euch ein paar Freunde mitgebracht. Ein paar sehr hübsche Freunde. Aber ich habe euch auch noch einen ganz besonders anderen Freund mitgebracht. Das ist Ili. Ein sehr guter Freund, Ili hat ähm, ein paar ganz besondere Fähigkeiten. Und Ili hat ein Anliegen dafür, das Beste zu tun. Und er hat so eine Art, das auszudrücken, die man manchmal schwer nachvollziehen kann. Aber Ili meint es eigentlich nur gut. Also er hat so dieses Anliegen, das Beste eigentlich zum Vorschein zu bringen, aber die Art und Weise, wie er das macht, ist manchmal hart. Und Ili steht eigentlich für einen etwas holprigen Schwernamen. Sein Name ist eigentlich Desillusionator, also, das, also Illy. Ja. Und einer der ersten Momente, wo Illy so zum Einsatz kommt in so einem Leben, ist eigentlich die Tatsache, wenn wir erkennen, also die Geschichte vom Christkind und vom Weihnachtsmann, das stimmt eigentlich nicht. Und in so ein Kinderherz reißt das ein richtiges Loch. Und dann kommt Illy und, sorry Freunde, zertrümmert diese, diesen, diesen Kinderwunsch, diese Kinderhoffnung von einem Weihnachtsmann, der kommt und die Geschenke bringt, von dem Christkind. Das sind so die ersten Momente, wo, wo Enttäuschungen in unserem Leben passieren. Und sie wirken sich massiv auf uns aus. Und dann kommen nächste Momente. Der Moment, vor dem ich ein bisschen Angst habe, ist der Moment, wo meine Tochter irgendwann realisieren wird, Papa kann doch nicht alles. Ich genieße das momentan, einfach der Held zu sein. Und manchmal musst du nur einen Knoten aufmachen und du wirst gefeiert und kriegst einen Kuss dafür. Das ist der Hammer. Aber irgendwann realisiert auch dein Kind, äh, nee, sorry, aber das kann Papa auch nicht. Und das tut weh. Und die Enttäuschungen werden, werden größer. Irgendwann bist du vielleicht so verknallt, wie ich es in dem Moment war. Und du merkst, nee, meine Wunsch, meine Sehnsucht, meine Hoffnung zerstört. Und ihr merkt, Ili ist wirklich liebevoll, aber seine Art ist hart. Und dann geht es weiter. Du hast, diese, du hast diesen Wunsch und diesen Traum, dass es Menschen gibt, die es ernst mit dir meinen. Und dann erlebst du, wie Menschen Dein Vertrauen missbrauchen. Und dann glaubst du, hey, aber ich selber, ich, ich werde alles gut machen. Ich werde alles richtig machen. Und eine der härtesten Enttäuschungen ist die zu erkennen, ey, ich bin so voller Fehler. Und dann kommt vielleicht noch eine ganz besondere Enttäuschung obendrauf. Und das ist die Enttäuschung von Gott. Eine Enttäuschung jagt die nächste und sie werden größer. Und das Harte an enttäuschung ist, es sind immer Schmerzen, die damit verbunden sind. Es macht etwas mit deinem Herzen. Es ist immer eine Wunde. Manche sind so kleine Kratzer. Ja, ich meine, Wenn mein Lieblingsverein gerade mal nicht in der Bundesliga gewinnt, ja, dann ist das so ein kleiner Kratzer. Ich bin zwar enttäuscht, aber so what? Aber wenn Menschen, die ich liebe, mich enttäuschen, dann reißt das ein richtiges Loch in mein Herz. Und wenn ich dann mein Vertrauen mal irgendwie auf Gott gesetzt habe, vielleicht als Kind, und ich merke, hey, irgendwie hat das nicht so funktioniert, dann haben all diese Dinge, die Enttäuschung über dich selbst, massiven Einfluss auf dich und dein zukünftiges Leben. Denn als Kind ist Weihnachten so ein mega Traum, es ist so voller Glanz. Und ich weiß, dass viele von euch jetzt schon auf ihren Wetter-Apps gucken, ob es nicht vielleicht doch an Weihnachten schneit. Denn was Weihnachten nicht nur mit den Kindern macht, sondern auch mit uns Erwachsenen ist, hey, das bringt die Hoffnung, dass wenigstens für zwei, drei Tage die Welt etwas besser ist. Und es ist eine Ahnung in uns, dass das Leben, was wir jetzt haben, vielleicht nicht das allerbeste ist, sondern dass es dann noch mehr sein muss. Und das drückt sich aus wie, ey, es wäre so schön, wenn es schneit. Habe ich dich erwischt? Ich glaube schon. Viele von uns, ich selber auch, ich gucke auch Schneitz. Ich freue mich darüber, ich finde das mega. Aber die meisten von uns wissen auch, in Zeiten von Klimaerwärmung wird das wahrscheinlich nicht so sein. Und die Hoffnungen, die wir haben, verschwinden langsam. Hey, was ist eigentlich mit uns geschehen, dass wir uns nicht mehr so darüber freuen können? Dass wir nicht mehr uns so einer Illusion hingeben können? Wir sind desillusioniert worden. Wir haben zu oft Enttäuschung erlebt und dieses Gefühl, ich habe etwas gehofft, ich habe etwas erwartet. Und die Wahrheit ist, es hat nicht gehalten. Illi kam und hat es eingerissen. Und uns fällt es schwer, an jemanden zu glauben, der uns wirklich liebt. Und uns fällt es schwer, das anzunehmen, dass es vielleicht jemanden wirklich um uns geht. Denn wir sind vorsichtig geworden. Weißt du, das zweite Mal, als ich mich verknallt habe, war ich etwas vorsichtiger. Weil das, was das in meinem Herzen beim ersten Mal gemacht hat, hatte ich jetzt nicht unbedingt Freude daran, das ein zweites Mal zu erleben. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, was so deine Geschichte ist. Aber die Wahrheit ist, oft werden wir durch Enttäuschung vorsichtig. Wir wollen das nicht nochmal erleben, weil das, was uns passiert ist, hat Spuren hinterlassen. Und dann kommt diese Angst, dass wir nochmal in diese Weihnachtsmannfalle hineinlaufen. Dass wir nochmal in eine Situation kommen, wo wir uns über etwas gefreuen und, 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 und glauben, dass es wahr ist. Und dann ist es doch nicht wahr. Und wir werden realistisch. Wir legen Naivität ab. Und nur noch das, was ich kontrollieren kann, ist auch das, worauf ich mich einlassen kann. Beziehungen werden schwieriger für uns, uns darauf einzulassen. Und wenn dann jemand kommt und sagt, hey Gott, Jesus, Glaube, Hoffnung, Vergebung, Liebe, dann sind das so Dinge, die für uns irgendwie... Nett klingen, die klingen schön und zu schön, vielleicht um wahr zu sein, aber viel Erfahrung, die wir gesammelt haben, bringt uns an den Punkt, dass wir Angst davor haben, nochmal enttäuscht zu werden. Denn was wäre, wenn ich nochmal mein ganzes Vertrauen in eine Sache setze und nochmal enttäuscht werde? Was ist, wenn sich das ganze Thema um Weihnachten und Weihnachten neu erleben und das mit Jesus irgendwie doch als Schwindel rausstellt? Als nicht Realität? Und wieder eine Enttäuschung in meinem Leben passiert. Hey, ich habe eine Frage an dich. Und ich wünsche mir, dass du mit mir jetzt mal ganz kurz auf so eine Gedankenreise gehst. Und zwar auf die Was-wäre-wenn-Reise. Hey, stell dir nur einmal kurz vor, Weihnachten, und ich meine das ganze Weihnachten, das, was am Anfang der Menschheitsgeschichte angefangen hat, wo Gott selbst diese Erde geschaffen hat und kreiert hat, und zwar mit einem ganz großen Wunsch, nämlich dich zu schaffen, dich kennenzulernen, dich zu lieben ähm, und all das, was passiert ist, immer auch einen Fokus auf dich hatte. Wenn dieser Gott an dieser Weihnachtsgeschichte wirklich seinen Fuß auf diese Erde gesetzt hat, indem er seinen Sohn schickt, Hey, was wäre, wenn das alles wirklich wahr wäre? Wenn dieser Gott, der irgendwie so weit weg manchmal zu sein scheint, wirklich ganz nah zu uns gekommen wäre, ganz nah in diese Welt hineingekommen wäre, wo du und ich leben. Was wäre, wenn, wenn es wirklich diese unzerbrechliche, ja bedingungslose Angenommensein gibt, wenn es dieses Wahrgenommensein gibt, von dem wir manchmal so reden in unseren Kirchen, was ist, wenn das alles wirklich wahr wäre? Was ist, wenn es deine Realität sein würde? Hey, was würde das mit dir machen? Was wäre, wenn dieses, hey, ist es ist zu schön, um wahr zu sein, wirklich wahr wäre? Jetzt kann man das Ding aber auch andersrum denken. Was würde passieren, wenn du dich darauf nochmal einlassen würdest? Und es wäre nicht wahr. Einfach nur mal angenommen. Angenommen, du, du nimmst nochmal all deine Kraft zusammen und sagst, hey, okay, ich gebe Weihnachten nochmal eine Chance. Ich gebe Gott nochmal eine Chance. Ich möchte das wirklich nochmal probieren. Und es wäre nicht wahr. Ein ganz merkwürdiger Gedanke, ein komischer Gedanke. Aber stell dir vor, es wäre tatsächlich nicht wahr. Was wäre das Schlimmste, was dir passieren könnte? Hey, das Schlimmste, was passieren könnte, wäre doch, du hättest versucht, noch mal Kontakt mit Gott aufzubauen. Du hättest versucht, die Werte, die er mit sich bringt, die, 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 die Stärke, die er versucht, in dich hineinzulegen, versuchen zu erleben und anzunehmen. Und hast versucht, dabei ein besserer Mensch zu werden. Das wäre das Schlimmste, was passieren kann, Hey, dass du versuchst, aus deinem Leben ein besseres Leben zu machen. Das wäre das Schlimmste, was passieren könnte. Okay, das war vielleicht nicht wahr, aber ich habe mein Bestes gegeben, irgendwie ein gutes Leben zu leben. Ganz ehrlich, Freunde, ich habe noch keinen Menschen kennengelernt, der am Ende seiner Tage bereut hat, dass er ein gutes Leben geführt hat. Kenne ich nicht. Ich weiß nicht, ob du Menschen kennengelernt hast, aber ich habe von Menschen gehört und ich habe Menschen kennengelernt, die am Ende ihrer Tage traurig darüber waren, über die Dinge, die in ihrem Leben nicht gut gelaufen sind. Wo sie Fehler gemacht haben, wo sie Dinge für sich in Anspruch genommen haben, die, für sie nicht, die nicht für sie gedacht waren. Das sind Menschen gewesen, die etwas bereut haben. Aber ich habe noch nie jemanden erlebt, der bereut hat, ein gutes Leben geführt zu haben. Und wenn das die schlechteste Aussicht ist, dass du es nochmal mit Gott versucht hast, hey, ganz ehrlich, dann gibt es Schlimmeres. Und noch einmal in die Situation hinein zu geraten, vielleicht einer Illusion zu erliegen, ist vielleicht ein kleiner Preis, wenn man sich überlegt, dass es vielleicht doch wahr sein könnte. Jetzt sitzt du hier vielleicht vor deinem, vor deinem Bildschirm und denkst, ey, ich habe das schon alles längst verstanden. Ey, seit 30, 40 Jahren freue ich mich, dass ich mit Jesus unterwegs sein kann. Aber ich habe auch für dich eine, 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 eine Challenge Hey, kann es sein, dass du schon lange nicht mehr deinen Glaubensstiefel rausgestellt hast? Kann es sein, dass du im Laufe der Zeit in die Situation gekommen bist, dass du gesagt hast, hey, ich, ich glaube das alles und es gehört zu mir, es ist ein Teil von mir, es, es, aber ich Erwarte eigentlich gar nichts mehr. Kann es sein, dass du diesen Glaubensstiefel schon lange nicht mehr mal rausgestellt hast und sagst, ey Gott, was hast du eigentlich noch an Überraschung für mich? Was hast du eigentlich noch an guten Dingen für mich, die ich mir jetzt nicht vorstellen kann? Kann es sein, dass du Dinge für mich hast, die größer sind als das, was ich mir vorstellen kann? Ich laufe so viele Menschen über den Weg, die eigentlich nichts mehr von Gott erwarten, obwohl sie an ihn glauben. Ey, was ist das für ein trauriges Unterwegssein mit Jesus, wenn ich von dem, der alles hat, nichts mehr erwarte, nicht mehr bereit bin, mich herausfordern zu lassen und mich überrascht zu lassen. Und manchmal tut Gott kleine Dinge. Für dich sind sie gigantisch. Hey, stell dir vor, Gott nimmt dir ein Stückchen von deiner Einsamkeit. Das hat vielleicht nicht den gigantischen Effekt nach draußen. Menschen kriegen das vielleicht gar nicht so mit, aber für dich macht es einen Wahnsinnsunterschied. Hey, stell dir vor, Gott, Gott bringt Ordnung in deine Finanzen. Hey, du hast vielleicht einen riesen Chaoshaufen da und kommst noch nicht mal auf die Idee, dass der, dem alles gehört, vielleicht sich auch darum kümmern möchte. Vielleicht hast du aber auch von Gott eine Gabe gekriegt, von der du dir nicht traust, sie einzusetzen. Wo du nicht glauben kannst, dass Gott das gebrauchen möchte, um Menschenherzen zu berühren und Menschenherzen zu verändern. Vielleicht hast du es mitgekriegt, am Freitag hatten wir hier vom Momentum College den Kreativ Showcase. Hey, und da waren Leute, die haben getanzt, die haben Videos gedreht, die haben Gedichte geschrieben und vorgetragen, wahnsinns Fotos gemacht, unfassbar coole Musik gemacht. Und 16 Menschen haben an diesem Abend ihr Leben Jesus gegeben, weil diese jungen Leute ihre Gaben eingesetzt haben. Und du weißt nicht, was Gott aus deinen Gaben tun möchte, mit dem, was er dir gegeben hat. Vielleicht hast du so einen gammeligen Stiefel noch irgendwo ausgelatscht. Dieser hat sogar ein Loch. Und an dieser Stelle macht es wirklich Sinn, auch eine Maske zu tragen. Ähm Der ist eigentlich fertig. Aber ich glaube, dass Gott selbst in einen solchen Stiefel etwas hineinlegen möchte. Vielleicht bist du aber auch eher der Typ, der seine Stiefel eher ein bisschen besser pflegt. Jetzt kannst du mal raten, welcher mir gehört und welcher meiner Frau gehört. Und du hast so einen wunderschönen Stiefel, ordentlich geputzt, wahnsinnig gepflegt. Weißt du, es kommt gar nicht auf den Stiefel drauf an sondern es kommt auf deinen Mut an, diesen Stiefel rauszustellen. Es ist völlig wurscht, wie du dich vielleicht gerade selber fühlst, ob du dich eher wie so ein Stinkstiefel fühlst oder wie so ein toller Lederstiefel, es ist total egal. Enttäuschungen machen etwas in unserem Leben. Und Enttäuschungen führen uns dahin, dass wir oft uns nicht mehr in eine Situation hineingeben, wo wir vertrauen müssen wo wir glauben müssen, wo wir etwas für uns in Anspruch nehmen, was wir jetzt vielleicht so noch nicht sehen können. Aber das ist Glaube. Ich nehme etwas für mich in Anspruch, was ich jetzt vielleicht noch nicht sehen kann, weil ich davon überzeugt bin, dass etwas passieren wird. Und wenn du Weihnachten neu erleben möchtest, dann ist das deine Chance, deinen Glaubensstiefel noch mal rauszustellen. Ich möchte dir einen Vers vorlesen. Aus Psalm 4, Vers 4. Den hat David geschrieben, einer der, der bekanntesten Männer aus dem Alten Testament. Und er hat geschrieben, der Herr wird mir antworten, wenn ich zu ihm rufe. Der Herr wird mir antworten, wenn ich zu ihm rufe. Hey, Weißt du, warum David das sagen konnte? Weil er es hunderte und tausende Male getan hat. Er hat hunderte und tausende Mal zu Gott gesprochen und sagen hey Gott, hier bin ich, ich brauche dich, ich brauche deine Hilfe, ich brauche deine Vergebung, ich bin einsam, ich habe Angst, ich werde verfolgt, ich brauche dich. Und er hat erfahren, dass Gott ihm geantwortet hat. Und deswegen ist das hier ein klares Bekenntnis von jemandem, der das erlebt hat. Er sagt, hier stehe ich und ich weiß, wenn ich zu Gott rufe, dann wird er mir antworten. Und ich bin mir so sicher, wenn du deinen Stiefel nochmal neu rausstellst, wenn du sagst, hey, ich, ich gebe Gott noch eine Chance, ich will Weihnachten nochmal wirklich neu erleben oder ich will wirklich nochmal das Vertrauen aufbringen, dass Gott auch mich beschenken möchte, dass ich nicht nur ihn für richtig und für wahr halte und er nicht nur ein... ein, ein Teil meines Lebens ist, sondern dass er die bestimmende Macht und bestimmende Autorität in meinem Leben ist und dass er mich herausfordern darf und dass ich bereit bin, mich beschenken zu lassen. Denn das ist das, was passiert. Du wirst beschenkt, wenn du dich von Gott beschenken lässt. Gott selbst sagt in Jeremia 29 und auch das möchte ich dir kurz vorlesen. Wenn ihr dann zu mir ruft, Rufen werdet, will ich euch antworten. Das wiederum ist ein Versprechen von Gott. Hey, wenn ihr mich ruft, dann will ich euch antworten. Wenn ihr zu mir betet, will ich euch erhören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr ernsthaft mit ganzem Herzen nach mir verlangt, werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Hey, Gott verspricht hier, wenn du deinen Stiefel rausstellst, ich werde ihn füllen. Versprochen, ich werde ihn füllen. Keine Enttäuschung an der Stelle. Jetzt denkst du, ja, habe ich aber anders erlebt. Ich habe zu Gott gebetet und ich habe Enttäuschung erlebt. Ich verstehe dich, weil ich es kenne. Aber weißt du, was ich zutiefst glaube, wovon ich zutiefst überzeugt bin? Nicht, dass Gott an der Stelle einen Fehler gemacht hat. Sondern das, was ein Vers vorher steht in Jeremia. Da steht, hey, weißt du, was mein Plan für dich ist? Gott offenbart da sein Herz und er sagt, hey, mein, mein Plan für dich ist, dir Heil zu geben und kein Leid. Und ich möchte dir Zukunft und Hoffnung geben. Das ist das, was Gott ein Vers vor dem, was ich dir vorgelesen habe, sagt. Hey, ich, ich, ich habe gute Gedanken über dich. Mein Plan mit dir ist, dir Hoffnung und eine Zukunft zu geben. Und manchmal ist das, was ich mir gerade wünsche, nicht passend mit dem, was Gott sagt. Hey, ich möchte, dass du kein Leid erlebst. Und ich für mich habe gelernt, an der Stelle einfach Gott zu vertrauen. Ich kann das nicht mehr als Enttäuschung nehmen, auch wenn ich Dinge manchmal nicht erlebe, um die ich bete. Das kenne ich auch. Aber was ich weiß ist, dass der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der mich geschaffen hat und der Weihnachten schon ganz am Anfang im Sinn hatte, einen guten Plan für mich hat. Und dass seine Gedanken über mich sind, dass ich Hoffnung habe, dass ich eine Zukunft habe und dass kein Leid passiert. Manchmal fühlt sich das anders an. Das verstehe ich, das kenne ich. Und trotzdem glaube ich, dass das zutiefst wahr ist. Hey, und wenn du dich aufmachst, Gott nochmal neu kennenzulernen, dann habe ich eine große Bitte an dich. Such nicht nach einem neuen Bild von Gott. Das machen wir ganz oft, wenn wir anfangen, uns nach dem auszustecken, okay Gott, ich gebe dir nochmal eine Chance, und zu fragen, Gott, wie bist du eigentlich? Dass wir an allen möglichen Stellen suchen, hey, wie ist denn jetzt Gott eigentlich? Das ist im Prinzip ein sehr guter Gedanke, aber ich möchte dir Mut machen, such nicht ein Bild von Gott, sondern such Gott selbst. Weißt du, vielleicht möchte Gott sich dir ganz anders zeigen, als er sich mir gezeigt hat. Als er sich vielleicht deiner Frau oder deinem Mann gezeigt hat oder Freunden von dir oder wie auch immer. Weil ich glaube, dass du das machen darfst. Sag Gott, ich will dich nochmal ganz neu kennenlernen und zwar so, wie du dich mir zeigen willst. Nicht, wie ich dich in irgendwelchen Bildern und Vorstellungen finde, sondern so, wie du wirklich bist und wie du dich mir vorstellen möchtest. Hey, völlig wurscht, welche Enttäuschung du in deinem Leben erlebt hast. Und egal, wie schmerzhaft sie waren. Ich glaube, dass Gott dir an dieser Stelle Heilung bringen möchte. Das glaube ich nicht nur, sondern das weiß ich. Er möchte dir Heilung bringen. Und egal, welcher Stiefel am besten zu dir passt, ich mache dir Mut, Weihnachten noch mal ganz neu zu erleben und diesen Stiefel wirklich noch mal rauszustellen, bildlich gesprochen. Und zu sagen, okay Gott, du darfst mich noch mal ganz neu überraschen. Ich möchte deine Großzügigkeit und deine Liebe noch mal ganz neu erfahren. Und da, wo ich Weihnachten noch nie wirklich erleben konnte, stelle ich diesen Stiefel raus mit dem Wunsch, ey, lass mich Weihnachten zum ersten Mal so wirklich erfahren. Hey, sei gesegnet in dem und hab den Mut, deinen Stiefel rauszustellen. Amen.